0: Nous sommes en septembre. Et euh, quelque part en mai, j'ai su que quelque chose n'allait pas. J'ai failli tout arrêter. Pourquoi (rire) Oh là L'histoire est un peu longue. Mais euh, elle va chercher euh, dans dans mon histoire. Et c'est ce que, aujourd'hui, j'ai décidé de te partager sur Creative Tea Time. Ce podcast était à l'origine un podcast d'interview et euh, il passe maintenant en création originale, en autofiction, sur la vie d'entrepreneur. Mais avant d'aller vers ça, Laisse-moi te raconter ce qui s'est vraiment passé. Alors voilà, je, je reprends. Quelque part en hein, mai, <rire> comme j'ai écrit, euh, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Jusqu'à ce que tout pète, hein, encore je sais comment ça se passe. J'ai des signaux que je reconnais à chaque fois. Je dormais mal, voire trop peu, je commençais à être fébrile, euh, j'avais l'impression de patouiller dans la semoule, euh, j'observais de manière euh, quasi maniaque euh, tous les jours, euh, je rafraîchissais les, les chiffres du podcast, de, des ventes, euh, des, du nombre de visiteurs sur le site des helpers, je ne savais plus ce qu'il fallait faire, voilà. Mon radar était complètement obstrué. Bon. Je savais aussi que ces KPI, de manque d'alignement, d'impatience, de frustration, étaient des signaux. Je, je, j'étais passé par là. Je, j'étais sûre que j'allais pouvoir reconnaître et pourtant, je, j'étais dans le déni. Et pourtant, euh, j'avais créé cette entreprise des helpers pour aider les parents et pour euh, marquer d'un fer rouge ma destinée. Changer le cours des choses. Le cours normal des choses aurait voulu que je sois salarié Le cours normal des choses n'aurait jamais accepté que je change trois fois de continent et que je change radicalement de métier, voire que j'entreprenne à plus de 30 ans avec un jeune bébé. Je, je savais derrière ma tête, il y avait quelque chose qui, qui grattait. Car au-delà du cours normal des choses, il y avait un indicateur qui m'effrayait. 50% des entreprises échouent la première année. Je, je sais que mon business angel numéro 1, qui est l'État français, allait me demander des comptes d'ici la fin de l'année. Je commençais à enclencher le compte à rebours. Je devenais fébrile, sauf que je détestais cette sensation. Il n'y a pas pire pour le business, il n'y a pas pire pour la famille, il n'y a pas pire tout court, la fébrilité. Car on perd tout sens froid. Et je me reposais sur cette seule qualité ou compétence, celle de ma ténacité. Je m'efforçais à être tenace, il fallait tenir. Et puis dans tous les cas, si je n'arrivais pas à tenir en pleine pandémie avec un jeune enfant, avec une entreprise à construire, je ne méritais pas le succès. Voilà ce que je me répétais. C'est complètement hallucinant, mais en même temps, je n'avais pas vraiment d'exemple autour de moi. Donc je m'efforçais de rencontrer encore plus de créateurs, de, d'entrepreneurs. Je m'efforçais de me rappeler ce que j'avais appris aux états unis L'énergie paye toujours. Et pourtant, j'avais quelque chose dans ma, dans ma tête qui, qui, qui partait en vrille. Et si malgré tout tu échoues, que ferais-tu Alors voilà, je ne sors pas d'HEC ni de polytechnique. Je n'ai pas de société, tech. je n'ai pas de réseau parisien, à part celui recherché par l'huile de coude, à coup de d'email <rire> et d'invitation LinkedIn. Je ne cherche pas à faire une levée de fonds à plusieurs millions. Je cherche à rentabiliser mon business model et à créer de la valeur avec mes partenaires. Je ne veux pas remettre en jeu ma vie de famille, ma vie de couple et ma santé mentale, car j'ai choisi l'entrepreneuriat aussi pour ce que ça a représenté comme liberté, je ferai tout pour ne pas flancher, malgré l'incertitude de la pandémie. Je m'appelle Boutena Burkel et je t'embarque avec moi dans mon aventure entrepreneuriale grâce à ce journal audio. trouveras-tu dans ce journal Tu trouveras des astuces, des témoignages, mon expérience, mais aussi mon histoire. J'ai appris énormément de choses grâce aux précédents épisodes sur ce podcast et je t'invite à les écouter au cas où tu les aurais ratés. Même si je partais avec le postulat de départ que tout était possible, je me rendais compte à la fin de cette euh, saison euh, printanière, euh, il y a déjà quelques mois, qu'il y avait quelque chose qui me manquait, que je devais arrêter de, de me cacher, que je devais aussi montrer la réalité de l'entrepreneur tant qu'elle était Palpable dans ses difficultés. Oh, je, j'espère avoir à tout partager mes succès. <rire> Mais j'espère aussi être, euh, on va dire, partageuse de, de leçons. Voilà. <rire> Car euh, moi, la petite fille de femme au foyer, née dans la médina de fesses. Euh, moi, la fille d'institutrice de français. Je manifeste une ambition créative, disruptive, de leadership loin de, de ce que j'ai connu, mais en même temps si attachée à mon histoire. Car c'est mon histoire qui m'a amené ici, qui m'a amené à créer mon entreprise. Je n'ai pas envie de faire du fake it until you make it, de faire semblant. Je n'ai pas envie de storytelling... Euh, Hyper ficelé. J'ai envie de te partager l'émotion aussi brute et aussi euh, excitante et en même temps euh, vertigineuse que peut apporter l'entrepreneuriat sans bullshit ni faux semblant. J'espère pouvoir révéler ces coulisses euh, avant que la transpiration n'ait séché. Voilà. Tant que la douleur n'a pas été oubliée je, je sais à quel point euh, la douleur peut être oubliée, c'est comme une douleur d'un accouchement euh, tu poses n'importe quelle question à une mère qui vient d'accoucher pendant les deux premières années elle va te rencontrer en détail et puis petit à petit euh, les souvenirs se patinent et l'entrepreneuriat est quelque chose de très 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 proche d'un accouchement mais il se trouve que ce qui rapproche aussi l'entrepreneuriat à l'accouchement comme point commun, c'est la préparation mentale. La préparation mentale à faire face à l'inconnu, à se débrouiller, à apprendre des autres, à aller chercher avec les dents, à y croire jusqu'au bout, à tout faire pour que ça marche. Mais que veut dire tout faire Dans quelle mesure on peut vraiment tout faire dans quelle mesure moi, avec mes moyens, je pourrais tout faire. Ces derniers 18 mois, à peu près, euh, entre l'étude du marché, le lancement, les, les premiers, euh, les premières ventes, euh, <rire> il y a eu un arc-en-ciel d'émotions et d'apprentissage qui mérite d'être partagé. Je n'ai qu'un an pour tout faire décoller. Je n'ai qu'un an pour euh, concrétiser mon ambition. Est-ce que tu penses qu'en un an, c'est faisable Moi, j'y crois. Et grâce à toi, grâce à ce qu'on pourra partager ensemble durant ce, ces épisodes, je suis encore plus convaincue d'y arriver. Ce n'est pas par ego. C'est juste que je suis l'héritière d'un, d'une culture orale, de l'histoire qui se raconte pendant qu'elle se fait. Je, j'en mets déjà suffisamment marie avec ça, mais <rire> en gros, euh, je conceptualise beaucoup plus quand je partage. Alors ce podcast est une création originale, écrite et immersive. Mais euh, elle sera surtout co-construite. À chaque fois que tu me poseras des questions, j'essayerai d'y répondre lors d'un épisode. L'idée étant que chaque épisode réponde à une question. Aujourd'hui, c'était le jour où j'ai failli tout arrêter. Et le prochain, je te le dis à la fin. Car oui, ce que je me suis promise, c'est qu'il n'y aura pas de plan B Le jour où j'ai voulu tout arrêter, c'était à Deauville. J'avais les pieds dans le sable. J'essayais d'être la plus présente possible avec mon fils. C'est souvent dans ces moments d'hyper-conscience, on a, qu'on arrive à trouver des réponses. J'ai, j'ai essayé pendant ce, ce long week-end de, de juin de, de laisser mes soucis quelque part. Et pourtant, quelques heures avant, je venais d'apprendre que l'État français allait lancer une application quasiment concurrente à ce que je voulais faire... C'est ballot, ça. Une potentielle CTO a répondu négativement à ma proposition. Et j'ai tout fait pour taire cette anxiété grandissante. Je la mettais de côté je me disais, euh, non, là, tu te concentres sur ce moment-là. Il va passer beaucoup trop vite. Concentre-toi sur le, le moment que tu es en train de vivre. C'est l'un des problèmes qu'on on est entrepreneur. Notre cerveau tourne toujours en bruit arrière, on va dire, sur ce qu'on veut faire, ce qui nous anime. On observe nos prospects, on continue à imaginer des choses, on crée des liens entre toutes les circonstances. C'est pour ça que plus que jamais ce podcast est lié à la créativité. La créativité d'entrepreneur, de prendre des décisions, d'imaginer des solutions, elle ne se force pas en fait. C'est un travail permanent, c'est une discipline, mais en même temps, parfois, c'est envahissant. Et donc, j'étais à ce moment-là, en train d'essayer de me concentrer euh, sur euh, le sourire de mon fils et son habillage et que oui c'était un coquillage et que le sable était doux et j'ai compris que ce que je me devais était toujours là c'est pourquoi j'ai combattu euh, mes démons en mode Gandalf le Gris qui sort en, euh, de, en Gandalf le Blanc c'était pas terminé oui euh, j'ai envie de mettre euh, une, une chanson en mode Eye of the Tiger euh, de Rocky mais c'était bien ça et est-ce si difficile pour une femme de manifester son ambition J'ai l'impression que oui. Alors je me suis concentrée sur ce moment, j'étais posée face à la mer, les pieds dans le sable, j'ai respiré, j'ai relâché l'anxiété qui était là. J'ai re-respiré, j'ai relâché, et, et j'ai décidé que c'était pas fini. Je prenais en main ma destinée, et chaque jour était un combat. Alors parfois on se laisse porter, parfois on est dans le mouvement, parfois on, on est en pilotage automatique. Et, et c'est même rassurant qu'on est en pilotage automatique, parce qu'on n'a pas besoin de se poser tous les jours cette question. Et elle est trop dure à se poser et douloureuse. Car euh, à chaque fois qu'on prend cette décision, on ne choisit pas la solution de facilité. Enfin, ce n'est que le début. Désormais. Ah là là, c'est le problème quand j'improvise de ce que j'ai j'écris. Et lors du prochain épisode, je te raconterai comment tout cela est né. Cela implique trois continents, quatre échecs et quasiment dix ans. Oui, je suis pas jeune, mais que voulez-vous Oui, je suis loin de, du mythe de l'entrepreneur qui crée sa start-up dans un garage. Et ça n'empêche en rien que je vais changer le monde grâce à toi et grâce à moi grâce à cette énergie qui est là en nous et que j'ai ancrée en moi avant de te dire au revoir et surtout à la prochaine pour un nouvel épisode voici quelques astuces je t'invite à retenir. Ma frustration que j'étais partagée plus tôt en disait plus long sur ce qui compte et sur ce qui ne compte pas. Et il est important de l'écouter mais pas forcément de la chérir parce que la frustration n'est pas une énergie qui, qui permet de, de lider ses équipes. Et il est important pour ça d'arriver à Pratiquer, de la pleine conscience ou n'importe quel outil pour la libérer. Parce que sinon, ça devient un petit poison pour notre entourage. Et parfois aussi euh, nécessaire de partir, de sortir de son bureau. Euh, malheureusement, ou heureusement, avec la pandémie, euh, moi j'ai de la chance de travailler de chez moi. Et le fait de, de travailler, de vivre dans le même lieu, ça ne permet pas forcément de, de prendre du recul. Et moi, j'adore fuguer un peu dans, dans ma semaine, de sortir comme ça à l'improviste et de partir à la découverte de ma journée sans plan. Ça me permet de clarifier mes pensées. Et peut-être qu'un jour, je ferai un, un épisode comme ça, mais j'ai peur un peu du bruit environnant. Être frébril est l'une des choses qui m'aide pas entrepreneur, mais comme n'importe quel créateur ou juste dans sa journée de travail. Agilité des bras ne veut pas dire être productif. Il faut réussir à faire la part des choses. Ce n'est pas toujours évident. Ça demande une honnêteté. Et c'est mon dernier point. C'est que être honnête avec soi-même, c'est un exercice exigeant. Mais pour cela, il demande de l'espace. De l'espace, de temps et d'énergie. J'espère que tu arrives à prendre ce temps et je te souhaite une très bonne journée et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et ce nouveau pharma t'a convaincu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à m'écrire directement sur les réseaux sociaux. Je te laisse toutes les informations dans les notes du podcast pour m'écrire. À très vite et n'oublie pas, durant le prochain épisode, je te partagerai comment j'ai vraiment commencé et surtout, pourquoi j'ai choisi ce que j'ai choisi comme mission. À bientôt